0: Llegó el momento de compartir la alegría de ser padres. Capullo, una hora de información de gran utilidad. Acompáñame. Los próximos minutos donde compartiremos ideas y herramientas de utilidad para vivir este gran momento. Hola, muy buenas tardes. Estás en tu programa Capullo por Antena Noticias Radio. Vamos, este, agradecemos a Felipe en los controles. Te comparto también nuestra página de internet antenanoticias.com.mx y eh, la página oficial de nuestro programa es Capullo Radio. Este, le damos la bienvenida a todos. Eh, hoy eh, jueves 30 de enero, siendo las 41 de la tarde y quiero dar también la bienvenida a nuestra gran invitada, Gio. ¿Cómo estás, Gio? Hola, Marisol. Gracias por la,
1: por la invitación. Contento de estar aquí.
0: Bienvenida. Este es tu programa, tu espacio. Y como habíamos adelantado la semana pasada, estaremos hablando de lo que es disciplina positiva. Este es un nuevo término que se viene ya afianzando en los últimos años, pero tiene mucho más historia y
1: muchos más procesos. Sí, disciplina positiva, a lo mejor los, la últimamente se ha escuchado más, pero existe desde hace muchísimos años, desde los años... 80 empezó con Jane Nelson, eh, y es un, una metodología que ella, que ella fue creando a partir de, de la psicología te, atleriana y de Robert Treykus. Entonces, tiene muchos años, no es algo nuevo.
0: Exacto, no es nuevo. Y ella ah, hizo muchos estudios y conoció muchísimas tendencias y aprendió como precisamente lo positivo de cada una uh -huh. y se da cuenta que hay como una manera que podemos tanto nosotros como adultos, como el pequeño
1: este realizar funciones de manera asertiva claro. y positiva. Sí, y lo que se busca a través de la disciplina positiva sobre todo es lograr que a largo plazo el niño sea autónomo, que pueda realizar sus actividades no porque alguien lo está viendo o porque alguien le está diciendo o porque va a recibir un castigo, sino porque desde su interior sabe elegir qué es lo que está bien y, y qué es lo que está mal. Qué sería lo correcto para ese niño. Yo uh -huh.
0: tú eres licenciada en psicología certificada en, en estimulación prenatal y segunda etapa también. Certificada en disciplina positiva para toda la familia en una asociación internacional de disciplina positiva. Es una persona que se ha metido y se ha completado en lo que viene siendo la parte profesional. Pero no dejas de ser mamá. Así Platicábamos es. de hecho que tiene dos pequeños, este que también los atacó la temporada de invierno con, con la influenza. Sí. Pero aquí estás con todos los cuidados y buscando transmitir este mensaje a todos los papás, a todas las mamás. Y que obviamente estos pequeños se sientan seguros y se sientan autónomos y estén felices y puedan tomar sus decisiones. Y vamos a hablar también de que al momento que toman una decisión también se pueden equivocar. Claro. Pero se van a dar cuenta y van uh -huh. a decir, no fue lo mejor. ¿Por qué? Porque al momento que ellos tienen esta esta madurez y esta posición emocional, yo ellos empiezan a trabajar en sí mismos en que esto sí me gusta, esto no me gusta esto sí fue una buena decisión, esto no, ¿correcto? Mm, correcto
1: eh, si sí, en disciplina positiva los errores se toman como oportunidades de aprendizaje entonces en lugar de castigar el error o la mala conducta eh, lo vemos como una oportunidad para mostrarle al niño alguna herramienta, para que pueda aprender una herramienta que le sirva en el futuro, una herramienta de, de vida o una habilidad de vida y ese error se transforma, o a través de la solución, de darle solución, eh, se transforma en una habilidad. Claro, y aquí, ahorita Gio, más adelantito,
0: nos va a dar tips, papás, para poder apoyar esta disciplina positiva en casa, desde el lenguaje, castigos, premios, cómo motivar, cómo incentivar, y nosotros cómo prepararnos, porque sobre todo lo que viene siendo disciplina positiva, Gio, en eh, lo que me ha tocado conocer un poco, tenemos que prepararnos, tenemos que ser un poquito más previsores. Entonces, tenemos que pensar un poquito desde antes cuál va a ser la solución o cuál va a ser mi herramienta, cuál va a ser mi vocabulario y de qué manera yo puedo eh, este contactar emocionalmente con el pequeño, porque obviamente no va a dejar de ser un pequeño que a lo mejor va a ser una rabieta o un niño ya grande haciendo un poco de enojo porque quiere x situación, una galleta, un juguete lo que sea uh -huh. y a lo mejor pues nosotros si no lo tenemos pensado va a ser mucho más difícil poder conectar con ellos al momento que esté sucediendo la situación que no sea tan positiva claro, sí
1: requiere un trabajo muy fuerte de mucha conciencia en, en los adultos en nosotros como padres para aprender a aplicar herramientas y no reaccionar ante la situación a través de del enojo o la frustración, pero para lograrlo, pues requiere como un camino de conciencia, de trabajo personal y también saber que los resultados muchas veces son a largo plazo, porque lo que, lo que estamos tratando de desarrollar son habilidades de vida. Entonces, tal vez no se ve de manera inmediata el resultado, pero tenemos la certeza que a largo plazo hay un, hay un resultado positivo. Muy bien
0: Gio, sobre todo como dices, eh, paciencia para los papás y también que los pequeños están aprendiendo, entonces hay que saber que ellos también no lo van a aprender a la primera, va claro. a ser pa mucha parte de la constancia de nosotros como papás uh -huh. y asimismo este, poder generar ese pequeño cambio en el pequeño que tardará. Sí,
1: muchas veces en los talleres cuando hablamos de paciencia, de dar información, de platicar, de dialogar, de llegar a acuerdos con los niños, de repente para muchos papás, incluso cuando yo inicié a estudiar esto también llegué a pensar como, eh, pero, por, pero me va a llevar mucho tiempo sentarme y explicar y, y pensamos en, en la inmediatez. Pero realmente también cuando castigamos o cuando damos premios o cuando damos amenazas, nos lleva tiempo también. No, no sucede a la primera al primer grito, por ejemplo, que el niño va a obedecer y ya jamás en la vida sucedió porque ya hubo un grito, ya hubo un castigo. Es algo que también lleva tiempo, pero tal vez no nos, no nos damos cuenta porque lo hacemos con toda la energía y no estamos como enfocados en el tiempo. Pero al final nos va a llevar el mismo tiempo estar eh, regañando, gritando y convenciendo y dando esto que sentarnos y a lo mejor conectar con nuestro niño y eh, dialogarlo. Al final yo creo que si tomáramos el, el tiempo real sería lo mismo, pero los resultados son... Diferentes. Sí, porque el niño aprende a tomar
0: decisiones, aprende a conocerse, aprende a regularse, se siente tomado en cuenta, es un niño que obviamente en lugar de estar afianzando el hecho de que me tengan que estar gritando, que yo tengo que estarme portando mal para llamar la atención, para estar este, obteniendo cierta... Ciertos beneficios, pues obviamente los obtienes del lado positivo, que es estando con más paciencia, con más amor, tratando de conocer, autorregular mi emoción. Y sobre todo, y platicábamos la semana pasada con las inteligencias múltiples, pues reconociendo qué está pasando, ¿no? Porque también se vale tener enojo, se vale tener molestias, se vale claro. estar este triste, eh, retirarse, etcétera. Pero también se vale tener un respeto por los demás y que el pequeño pueda expresar. En este momento no puedo hablarlo o no sé qué es, pero me estoy molesto necesito tiempo, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es importante. Entonces lo primero que vamos a entender de la disciplina positiva, Gio, en resumen, es una, un balance entre
1: la firmeza y la amabilidad. Así es. Eh, se va a buscar un equilibrio entre la parte ama de amabilidad o cordialidad, que es la, man la forma en la que nos vamos a dirigir ante el niño, y la firmeza, que también tiene que ver con, con marcar límites muy claros y con, con que el niño sepa que lo que estamos diciendo va se va a cumplir. Pero ajá, también se basa en el respeto, en el respeto tanto de mí como adulto hacia, hacia el niño, como del niño hacia, hacia el adulto, uh -huh. y entendiendo que en la línea de respeto estamos todos eh, de, eh, de la misma manera, o sea, todos tenemos la misma eh, ¿Valor? el mismo valor y el mismo derecho de ser respetados y, y de respetar. Tal vez en la parte de experiencia No vamos a hablar de algo lineal Porque simplemente por la edad Podemos creer que en algunos casos Somos los los guías, ¿no? Los padres son los que los que van a guiar Y los que van a formar, a formar Y a lo mejor ahí sí estamos en... Hay más experiencia Ajá, en el adulto exacto, post, Pero, pero también en cuanto el a respeto hay, hay igualdad Exacto, el uh -huh.
0: respeto ¿Y cómo lo podemos brindar nosotros a un pequeño que está enojado haciendo su barrinche?
1: Vamos a respetar la situación, que sería respeto que y reconozco tus sentimientos de ayudar a reconocer
0: al pequeño que está enojado y claro. que
1: está haciendo un mmm, barrinche, por así Ajá. decirlo, una molestia. Sí, y sobre todo vamos a anticipar... Eh, Dentro de, de, si tomamos el ejemplo del berrinche, actuar cuando el berrinche está sucediendo muchas veces es difícil porque los canales de comunicación no, no están abiertos, eh? por más que tratemos de, de dialogar con el niño, no no va a ser el momento, entonces podemos anticiparnos que es hacerlo antes de que suceda el el berrinche, por ejemplo, vamos a ir al súper y sabemos que siempre que vamos al súper quiere las galletas. Entonces, ¿qué sería anticipar? Antes de bajarnos del coche o incluso antes de, de ir al súper, de dependiendo de la edad eh, que tenga nuestro niño, podemos decir: ¿Sabes qué? Yo sé que siempre que venimos al súper tú quieres galletas. Hoy. Venimos a comprar comida, eh, verdura, a lo mejor fruta. verdura uh -huh. para tal evento. A veces se puede comprar galletas. Hoy no vamos a comprar galletas. Y así le estás anticipando. Tal vez de todas formas te las va a pedir. Pero cuando reciba la respuesta de no, ya su cerebro ya está como
2: te preparado. ¿no? Ajá.
1: O se lo puedes recordar. ¿Te acuerdas cuál era el acuerdo a cuando te comenté cuando venimos, que venía Ajá. ¿verdad? Y esa es una manera de ayudarle también a, a su cerebro a que se programe. Que no iban Exacto. Exacto. Uh
0: -huh. Claro, porque precisamente se anticipa, se le avisa al niño qué va a suceder y al momento que pasa viene una palabra que platicabas al principio que es la firmeza. Uh -huh. Entonces tú le dices al pequeño y le recuerdas. ¿Por qué? porque Porque si no también... Pues no nos va a servir que al momento tú estés tratando de anticipar la situación, de prepararte y decirle, y al momento le compres las galletas. Claro, Entonces decirle, en este momento no. Exacto. Después habrá momentos para venir por galletas, uh -huh. porque sí, es definitivo que muchas veces las idas al súper o la tienda es como, yo quiero ir, pero porque quiero que me compres, uh -huh. y al momento que no pasa pues es una situación difícil. Sí. Y ponle tú, si es tu hijo, no habrá problema, pero cuando quiere acompañar a alguien más que le exija, yo creo que es ahí donde también tenemos que pensar que el pequeño tiene que saber si se puede o no se puede y si recibe un no, pues es un no. Claro. Porque habrá precisamente momentos donde sí puedan Donde comprar, se pueda, sí. ¿no?
1: Y algo que funciona mucho también es involucrarlos en las actividades. Si retomamos el el
0: super. caso de la ida al
1: súper... Pues de repente puede ser aburrido, cansado, ir nada más siguiendo el ritmo del adulto. En cambio, si lo involucras, a lo mejor, ¿qué tal que tú escoges los limones? O tú me vas pasando las bolsas, o tú ayúdame a empujar el carrito. O tú vas metiendo las bolsas a, al que no sé cómo involucrarlos en la, en la actividad. Hacerlo divertido. Ajá. Se vuelve mucho más fácil para ellos estar en un ambiente donde hay muchas cosas que, que se les van a antojar o... Sí, si están
0: enfocados en la lista que generalmente, eh, a la mayoría, ¿no? Todos pues, pero ya generalmente vamos con lista, porque si no, este salimos con todo y nada. Uh -huh. eh, entonces, es ahí donde a lo mejor ya podemos trabajar con ellos de, ok, ahora escoge esto, sigue aquello, y, uh -huh. y me parece una muy muy buena idea. así mismo Gio... Eh, tenemos como muchas técnicas que ahorita también están como veíamos como hace rato de platicábamos de, de ser estrictos de ser duros, estar gritando y que de esta parte la disciplina nos lleva a a este proceso pero si quieres regresando del corte platicamos okay. de, las, de lo que no es disciplina positiva y las nuevas tendencias, okay. nos vamos al corte, estás en tu programa Capullo Hacemos una pausa para refrescar este capítulo. Regresamos en breves instantes.
2: Desde Jalisco, México para el Auditorio del Mundo. un programa donde se tratarán temas en tu interés, escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte Las 16 horas 16 minutos Bien,
0: Contigo con mucha información de utilidad y Con 16 estamos Capullo, pues estamos con Mara, este, platicando de disciplina positiva Y nos iba a platicar de las nuevas, o lo que es, este, nuevos métodos que están
1: como confusos con la disciplina positiva uh -huh. Sí, mira, generalmente, o lo más común es el autoritarismo y la permisividad el ser demasiado rígidos O por lo contrario ser Demasiados permisivos Y vamos a hablar un poquito de, de cada uno En el autoritarismo es El típico lo haces porque Porque yo, yo lo, lo digo, digo. Porque yo soy el adulto. O aquí mando yo uh -huh. En este tipo de, de Educación o de disciplina No hay No hay libertad o sea, hay, hay demasiado orden pero no hay libertad O sea se hace lo que el adulto dice y la voz del niño no, no, no tiene importancia. Te pones esta ropa porque yo digo, te comes esto porque yo digo, vamos a hacer las cosas así porque yo digo, o sea, no hay, hay cero opciones. Uh -huh. claro. En la permisividad, por lo contrario, hay cero límites, hay opciones ilimitadas y el mensaje sería, puedes hacer lo que, lo lo que, que tú quieras. Tú quieras. Uh -huh. eh, y casi siempre... Vamos como bailando entre los dos puntos, tratando de, de buscar una disciplina, ¿no? De repente, si tendemos a ser muy autoritarios, somos muy rígidos, muy firmes, este... Muy autoritarios, y al final del día, tal vez entra la culpa de, creo que me pasé, creo que eh, este castigo fue, fue, fue demasiado, excesivo. y uh -huh. entonces el fin de semana nos vamos para el otro lado y en, ahora sí
2: te lo compro que lo que quieras. tú quieras
1: te llevo a donde tú quieras tú elige y es, y es como confuso para, para los niños y por el otro lado el ser permisivo se cree que también es un tipo de violencia porque el no poner límites eh, no está ayudando al crecimiento de, de los niños incluso los pone en riesgo en, en, algunos, en algunas ocasiones y cuando tendemos a ser demasiado permisivos a lo mejor es una posición en la que creemos algún día aprenderá, ya, ya llegará el momento la escuela de la vida, las, allá fuera le van a enseñar exacto, y al final del día que vemos que nuestro hijo está rebasando límites que hay, no sé si va a la escuela, hay reportes de conducta que está teniendo dificultades con los compañeros Sí, porque también no sabe negociar, porque Ajá. es un niño que
0: quiere que se haga lo que quiera, entonces los demás empiezan a, de algún modo, a rechazar, o me imagino, porque pues no todo el tiempo se hace lo que quiere. Claro. <risa> ah, no quiere. <sé> que más quisieran?
1: Sí, cuando nos damos cuenta que estamos siendo demasiado permisivos, ¿qué sucede? No, ahora tengo que poner reglas y entonces nos volvemos muy estrictos. firmes, muy estrictos y, y también eso crea confusión en, en los niños. Y de repente es normal ir como bailando de un lado a otro. Sí, claro, como pero... que es, oye,
0: o, um, pasa mucho Ajá. de que de acuerdo a la emoción que veas, hay cosas que permites más y otras que claro. no, pero tampoco le queda claro al pequeño, entonces no sabe en dónde si puede aplicarlo Ajá. o no, cuando, ¿no? Sí. O sea, un ejemplo, subir los pies a la cama subir los pies a la silla, que es algo que que es como más sencillito sin llenos al extremo, uh -huh. pues obviamente si en mi casa está permitido, pues y en otra casa no, pues va a decir, oye pero en mi casa sí se puede, porque uh -huh. aquí no entonces, claro, es confuso para uh -huh. el pequeño, los mensajes donde uno no le aclara claro. comer en la cama, o cositas así, ¿no? que sí. es pues para eso hay un comedor,
1: uh -huh. ¿no? y en ninguno de los dos casos el adulto se vuelve un adulto confiable porque con una figura demasiado autoritaria Tal vez ante alguna dificultad o algún problema, pues hay una barrera emocional en la que no te permite acercarte porque sabe que en lugar, el niño sabe que en lugar de que papá me va a ayudar a resolver o me va a dar un consejo o me va, a, me va a apoyar, pues es no, me van a regañar. Y a lo mejor empiezas a hacer cosas a escondidas para que no se den cuenta y no hay esa confianza entre los padres y, la, y por comunicación. El, la comunicación. Y por el otro lado, si somos demasiado permisivos, pues tampoco hay como la, la confianza de decir mi papá me vaya, me va a ayudar a, o mi mamá me va a ayudar a, a encontrar una solución para que esto no vuelva a suceder.
0: Sí, porque se va uh -huh. a decir, de los dos lados quedo volando, tengo que tomar la decisión. Yo en una me van a poner una regañiza muy estricta con consecuencias uh -huh. y en la otra, pues no me van a poner consecuencias, pero pues no sé dónde está mi límite. Uh -huh. Entonces, ¿dónde queda? Exacto. Y es, es confuso y aquí es donde entra la disciplina positiva, Jill. ¿Cómo podemos nosotros eh, incentivar a este pequeño para que siga en esta formación y que él pueda tomar decisiones que sean favorables para él. Uh -huh.
1: Aquí es encontrar el equilibrio entre el autoritarismo y la permisividad, ¿no? De cada uno vamos a rescatar lo, lo, positivo. lo positivo. Ajá. En, cuando, cuando utilizamos el método de disciplina positiva, el niño tiene orden, pero también tiene libertad. Tiene opciones limitadas, o sea, en, en el autoritarismo es no hay opciones y en la permisividad es todas. todas las que tú quieras. Y en, en este caso hay opciones limitadas. Un ejemplo muy, muy sencillo, a lo mejor, la hora de, de elegir la ropa. Tal vez utilizando este método podemos eh, acompañar al niño, mira, hoy estás, está haciendo mucho frío, hay mucho viento, necesitamos algo de manga larga. Y tú, an a, con anticipación, ya elegiste tal vez tres, cuatro cambios. De estos cuatro, ¿cuál, es, cuál quieres utilizar para ir a, a la, la, la escuela, fiesta o a la escuela? Uh -huh. Y entonces el niño está eligiendo, pero dentro de un, dentro de un límite. Uh
0: -huh. Sí, de hecho, esa es una buena opción porque le presentas opción A, opción B, y también anticipas al niño, ¿no? Si es un evento escolar, si es un evento familiar, pues entonces le dices... Vas a brincar, vas a tener esto, o sea, tú ya sabes qué puede haber o qué factores y más uno como mamá uh -huh. que trata de prever, pues ya podrás anticipar si el niño será necesario que traiga mezclilla, claro. que te haga un par de calcetines más gruesos, si sabes que va a haber brincolín uh -huh. o que si hay este mucho sol, pues manga larga, delgada o como ahorita, que hay mucha, mucho frío, mucho viento, pues te pones manga larga, calientito, térmico uh -huh. para que el pequeño pueda sentirse que está tomando su decisión. Su decisión correcta, pero que está
1: guiado y apoyado por sus papás. Sí. Y que cada vez, utilizando el mismo ejemplo, tal vez después tú ya no la tienes que decir, mira, hace frío, ocupas manga larga, sino que lo acompañas y, y él mismo va a decir, o sea, oh, hoy, hoy está, siendo muy, está, el, está el día muy soleado, hoy me puedo poner short y manga corta. Claro. Entonces eh, enseñas a que analice la situación. Y en base a eso pueda, pueda elegir.
0: Exacto. Y por ejemplo, yo en casa, cuando tenemos este que prepararnos, nosotros como papá, yo llego con mi esposo y platico, oye, conocí de disciplina positiva, quiero aplicarlo en la casa. Eh, lo primero, pues, de entrada, bueno, no lo has dicho, pero es tratar de evitar los no. No, ese de, no, 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 no. Vamos a ponerle a buscar precisamente lo positivo, buscar lo, posi lo positivo del momento. Uh -huh. Si estás viendo que tu pequeño se va a poner un poco en riesgo pensando en un pequeño de un año que a lo mejor anda picando por todo, es alto, uh
2: -huh. ¿no?
0: Oye, vamos a caminar por esta zona segura y entonces yo me preparo para que el pequeño tenga zonas seguras y evitar que se le vayan a caer cosas encima. Pensando en un pequeño de un año, dos años. Uh -huh. Cuando ya están este, hablando y están eh, ya conscientes, ya caminan bien de unos tres, ¿qué podríamos nosotros prepararnos para iniciar con todo disciplina positiva en,
1: en casa? Uh -huh. Sobre todo, tener muy claro qué es lo que queremos que nuestros... qué habilidades o qué herramientas queremos que nuestros hijos desarrollen. Pensando como en herramientas para la vida ¿Qué, ¿qué quiero que mi hijo aprenda o qué creo que necesita para poder ser funcional y feliz y, y, y un ciudadano res, re, que, que sabe respetar no solo dentro del hogar y no solo cuando está un adulto presente sino en cualquier momento yo creo que necesitamos como papás tener muy, clara, muy claro qué valores queremos enseñar a nuestros hijos y a partir de ahí poder ir desarrollando métodos. En disciplina positiva no hay recetas de... Mmm, ante tal situación, haz esto. Sino que lo que busca es brindar herramientas para los papás y que ellos puedan adaptarlas en, en su familia. Ese sería como uno de, de los objetivos. Si yo soy
0: una familia que me quiere volver con disciplina positiva, entonces lo primero que tendría que platicar con mi pareja sería... Eh, ¿qué valores vamos a trabajar ese mes? Uh -huh. ¿qué valores y de qué manera? hay muchas maneras muchas técnicas y ahí vamos buscando lo positivo de cada una
2: uh -huh.
1: para prepararnos sí y, y saber que que ellos aprenden a través del ejemplo más más que de las palabras entonces Puedes evaluar qué métodos estás utilizando o qué métodos incluso utilizaron contigo, ¿no? A lo mejor los gritos, eh, la nalgada... El tiempo fuera. El tiempo fuera. Y ver o analizar qué aprendizaje me dejó eso. Por ejemplo, es que a mí me gritaban cada vez que me equivocaba. ¿Y qué aprendiste? Pues que gritar está bien o que puedo gritar este, cuando algo me molesta. Mm, las nalgadas, ¿qué le enseñan a los niños? Pues, que puedo pegar cuando algo no algo no bien, me gusta. No salió bien. Ajá, un niño no, no se va a poner a, a pensar, ah, es que mamá me puede pegar porque es adulta, cuando algo no le gusta, pero yo no puedo pegarle a ella porque, o sea, ellos lo, lo ven como algo, algo directo. Me pegan, entonces yo también puedo pegar. Yo
0: puedo pegar, claro. Y en
1: la escuela, ¿qué va a hacer cuando esté frente a? Eh, a un problema pues va a pegar entonces uh -huh. si como papás vemos qué queremos enseñar entonces nos damos cuenta que esas técnicas no están enseñando algo algo positivo que aporte ajá
0: okay. y entonces de ahí nosotros preparamos y buscamos cómo ayudar en este caso por ejemplo ya no, ya no pegamos, estamos tratando de no gritar, estamos uh -huh. trabajando y estamos tratando de enseñar valores a nuestros pequeños por medio de nuestras acciones. Okay. Sobre todo, papás, porque ya lo habíamos platicado la semana pasada, eh, si nosotros no trabajamos también esto, pues va a ser difícil que el niño lo note, porque ellos observan todo y tienen este como un radar <risa> donde se dan cuenta, ¿no? Incluso, este a veces sin que nosotros nos demos cuenta, ellos ya se dieron cuenta que no estamos teniendo la firmeza con la que usualmente decimos las cosas que son firmes. Claro. Y porque también tenemos esa parte de, de, de ser flexibles ante ciertas situaciones porque uh -huh. también nos cuesta. Y sí. estamos aprendiendo y ellos lo notan. Sí. Yo creo que es muy importante
1: aclarar por qué desde, el, desde disciplina positiva los castigos no, no están permitidos. Porque muchas veces... Tenemos en la mente que castigar es una manera de, de disciplinar y el castigo lo que está generando es obede el obedecer a través del miedo o a través y afianzarlo, de... se queda marcado en el pequeño Sí, y el castigo no está enseñando una, una habilidad de vida sino que está enseñando a través de, del miedo y está generando en el pequeño no hacerlo porque alguien me va, me va a castigar y generalmente termina con sentimientos de baja autoestima porque el castigo te está diciendo eres malo, eh, de retraimiento, ya sea lo voy a hacer cuando, cuando nadie me, me esté viendo o, o te voy a demostrar que, que, yo, puedo. que yo puedo hacerlo. Uh -huh.
0: En el siguiente bloque yo vamos a platicar de castigos, premios y consecuencias okay. desde Disciplina Positiva. Nos vamos al corte siendo las cuatro y media de la tarde. Estás en tu programa Capullo. Hacemos una pausa para refrescar este Capullo. Regresamos en breves instantes.
2: Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo... Un programa donde se tratarán temas en tu interés Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde En Culturarte, por Antena Noticias Con todo sobre cultura y arte Las 16 horas, 31
0: minutos Hola, contigo con mucha información y Regresamos, estás en tu programa Capullo, estamos con Gio, nuestra este, psicóloga experta de disciplina positiva y eh, nos estaba contando de por qué no se permiten los castigos o por qué no deberíamos de utilizar los castigos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro pequeño desde disciplina positiva para evitar que nos vayamos a castigos y todo este de de infundir miedo y la autoridad de yo porque yo quiero porque no es correcto, porque yo lo digo ¿cómo lo hacemos bien?
1: primero es tratar de cambiar ese paradigma de, de que para que un niño se porte bien primero tenemos que hacerlo sentir mal, porque creo que la mayoría de las personas tenemos en la mente que si el castigo o la consecuencia no lo hizo sufrir o no lo llevó al sufrimiento, entonces no va a aprender y creemos que la, que la mala conducta o la conducta inadecuada se sigue repitiendo porque el castigo no fue suficiente y no nos detenemos a pensar que tal vez se sigue repitiendo porque no, no hemos enseñado la habilidad o la herramienta para que, para que esto cambie y muchas veces el castigo sí funciona y los premios sí funcionan pero funcionan a corto plazo. Detienen la conducta en el momento. Si no haces caso, va a pasar esto. Siempre es como condicionado. O los premios. Si lo haces, te voy a comprar tal cosa o te voy a dar un dulce. Pero a largo plazo, nos damos cuenta que el castigo o el premio tienen que ser cada vez mayores. o sea, Exactamente, van aumentando y aumentando, Exacto. y aumentando. Para que, para que ahora sí sigan teniendo efecto porque al principio tal vez es la paleta pero después la paleta ya no es tan llamativa y entonces ya es el chocolate y después ya es el juguete y cada vez va en aumento para que para que siga funcionando. Y aquí lo, lo triste, hablando de, de los premios, es que al final le estamos dando valor a la situación a través de lo que se va a ganar. O sea, si estudias, te, te voy a llevar a... A comer. A comer. Y luego peor, ¿no? Un incentivo
0: que influye en una situación que debería Ajá, ser natural,
1: ¿no? Sí, y entonces pierde valor ya el... ¿Cómo te sentiste de, de haber obtenido tal calificación? O ¿cómo te sentiste de, de haber compartido con tu hermano? Por ejemplo, el sentimiento ya queda... De lado y la acción, porque lo único que nos importa es qué me van a dar a cambio, y entonces eh, la conducta va a estar condicionada a qué me van a dar o qué me van a quitar.
0: Así es, y okay. creo que no queremos pequeños así. Porque aparte, imagínate, este niño ya en la secundaria, ahora sí en la rebeldía, pues, que no nos pedirán, uh -huh. ¿no? Y que sí, sí pasa, pues, que hay pequeños que es precisamente el no saber tomar una buena decisión, pues, los lleva a otra y a otra y a otra, que es no estudiar o no meterse a clases. Digo, no, no, no pensemos en eh, cosas complicadas, pero realmente, eh, pues, sí es mejor que el pequeño uh -huh. pueda decidir desde pequeño y se dé cuenta que sí, que no, y cómo pedir ayuda. Claro. ¿No? Entonces... Sí. Eh, la acción, si no la cuidamos en ambos sentidos, como decías yo, tanto para lo, para una consecuencia, cada vez van a tener que ir aumentando uh -huh. y que probablemente se vuelva en un punto más como violencia, sí. y eh, el hecho de tener que estar incentivando por este por otros
1: métodos claro. que nos lleva a lo mismo. Sí, y que los dos requieren de que alguien me esté viendo para que me porte bien. Un ejemplo bien claro es eh, en los salones de clase. Hay maestros que son como muy estrictos y tú pasas por el salón y todos están en, en silencio, trabajando muy bien. Pero ¿qué pasa cuando el maestro se sale? Uh, se, hace, se hace la fiesta y <risa> ahí viene, ahí viene ella Todos vuelven a, a su lugar. Y la finalidad sería que el maestro se pueda salir del salón y que, que el alumno sepa.
0: Que, en orden, Ajá, que sigan en orden, que sigan sí, en orden, que estén tranquilos No, porque alguien me está viendo o no
1: Exactamente,
0: uh -huh. entonces sí, sí es muy importante que ellos trabajen Entonces, yo ¿cómo podemos eh, motivar
1: a este uh -huh. pequeño? Motivarlo a través del de lenguaje y de las cosas que, que sabemos que ellos pueden hacer eh, algo que utilizamos mucho también son las consecuencias mm, si es algo que, que va de acuerdo con disciplina positiva siempre y cuando se utilicen de la manera adecuada hay dos tipos de, de consecuencias una son las consecuencias naturales que son las que suceden sin la intervención de un adulto ¿no? por ejemplo, está lloviendo, te sales, pues te mojas no comiste, tienes hambre este, no, te, no te quisiste poner el suéter, sales, tienes frío. Son consecuencias que, que nadie necesita hacer nada para que para que sucedan. Son muy útiles porque el niño se da cuenta de, del efecto o de la causa de, de su conducta, pero hay momentos en los que no podemos permitir que la consecuencia natural suceda. Por ejemplo, un niño que está jugando en la calle y que se quiere cruzar pues no voy a permitir que, que, se que aprenda claro. que aprenda la consecuencia natural tengo que tengo que frenar o, o eso es cuando el niño está en peligro o cuando está poniendo en riesgo o está Ahí. faltando el respeto a o los derechos de alguien más no por ejemplo Mm, si mi hijo está aventando piedras a la ventana de del, del vecino, vecino pues no voy a esperarme a que se quiebre a que, <risa> ajá, o que su consecuencia sea que salga la vecina ya enojada, porque es mi es mi responsabilidad sí, claro. ¿no? o si está lastimando a otro no voy a esperar a que la consecuencia natural suceda y entonces aprenda
0: y entonces eh, llego yo con el pequeño uh -huh. y anticipo eh puede pasar esto por esta acción que estás haciendo, claro. eh, estás aventando piedras a la ventana, no es tu ventana, no es correcto, las piedras no se avientan, te puedes lastimar, puedes dañar el inmueble uh -huh. y aparte puedes salir tu vecina y te va a decir también, entonces en ese momento entró yo como adulto, tomo la rienda y el pequeño tiene que escuchar, uh -huh. Deberá también de estar habituado a pues, empezar a escuchar claro, para que pueda, para que no, no se haga más grande el evento y que no tenga que salir la vecina. Uh -huh. eh, en el caso, por ejemplo, de que quiera cruzar la calle, ¿cómo llego yo con el pequeño que eh, quiere, no sé,
1: correr este despavorito tras la pelota? Pues ahí claro que tenemos que utilizar... Tomarlo. Claro. No. Ajá, y no voy a decir, es que no... Es... Sin pensarlo, primero es la seguridad de, del, del niño. Pequeño. Tal vez en otro momento le enseñas cómo cruzar la calle, pero aunque le enseñes a cruzar la calle, si es un niño de tres, cuatro años... Que son los que van detrás de la pelota. Ajá, no, vas a de, no vas a dejar que... Como ya le enseña, entonces ya puede ya puede hacerlo. Todavía no es la edad. Y antes de los cuatro años, eh, la supervisión es indispensable. O sea, el, el que el adulto esté supervisando a un niño menor de, de cuatro años es, es básico, ¿no? Porque todavía corren mucho riesgo y todavía no, no podemos, a pesar de que le hayas enseñado que no se cruza o que no se suba a tal lado o que no toque el enchufe, pues tienes que estar supervisando que, que no suceda. Eh, y por otro lado están las consecuencias lógicas, que son las que la mayoría utilizamos el problema de las consecuencias lógicas es que muchas veces se pueden convertir en castigos disfrazados cuando no las utilizamos de la manera adecuada, por ejemplo pensar en que no vas a lavar la ropa si no está en el, en el bote de, de la ropa sucia, un ejemplo y el, el día que, que lavaste y después tu hijo quiere el pantalón justo el que había dejado tirado pues la consecuencia lógica fue no lo dejaste en el bote, yo no lo lavé. Pero muchas veces no nos es suficiente. Y empezamos con el, con el sermón te de dije. te dije que que, ahí, que, no, que, no, que no lo dejaras tirado y entonces no lo lavé. Yo te dije y ahora tú lo quieres. Y entonces ya se vuelve en un, en un castigo, ya no es consecuencia lógica. Para que sea una consecuencia lógica necesita cumplir con algunos criterios, uno de ellos es que sea, que tenga relación la conducta con, con la consecuencia o sea, no se vale, como no pusiste el pantalón en, en donde va, entonces el sábado no vas a ir a, a la fiesta porque no tiene relación una cosa con, con la con otra el evento, Ajá. Claro. Uh -huh. otro punto es que sea racional o proporcional o sea, que sea justo para quien está recibiendo la consecuencia como para quien la está está dando. No se vale que rayó la pared y entonces vas a limpiar todas las paredes de, de la casa por adentro y por afuera por un mes. Y lavas mes. el baño. Ah, y sí. aparte lavas el baño. pues Sí puede lavar el baño, pero no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí, no rayó... lo va a hacer en consecuencia por Ajá. haber rayado la pared. Exacto. Sería, este, limpiar la pared. Limpiar la pared. Ajá. Uh -huh. Y el otro punto es que sea respetuoso, o sea, que al momento de marcarlo no exista humillación o poner al niño en, en vergüenza sí, o faltarle sí, sí. Ajá, en evidencia, faltarle al respeto, sino que todo sea en un ambiente respetuoso para los dos lados. Y la última es que tenga una anticipación, o sea, que el niño sepa qué es lo que va a suceder y que también sepa o entienda la consecuencia. Va, vas a limpiar porque rayaste la pared y este no es el lugar para, para rayar o sea que, que exista una anticipación y cada vez que tú rayes la pared entonces va a suceder esto
0: uh -huh. así es, entonces ahí estaríamos hablando de que esta sería una consecuencia lógica Ajá. Eh, con cuatro puntos que sería la relación con el evento, el respeto la racionalidad y este anticipar el evento
1: Uh -huh. sí. Que él sepa qué, por qué está sucediendo y que, que cada vez que suceda va, va a pasar la misma, claro, la misma consecuencia. Regresando al
0: ejemplo del pantalón que no quedó en el bote, pues sería eso, ¿no? O sea, aquí está el bote, aquí va la ropa, se lavó la ropa, tú lo quieres para el evento, pues no se puede, tienes esta opción o esta opción, porque oh. ese
1: está sucio, Ajá. ¿no?
0: Y tampoco entrar en el, todo lo que decíamos, simplemente sí. no lo puedes usar, está sucio. Ajá
1: y ese es el punto donde se puede volver en castigo porque como que no es suficiente a veces para el adulto o aprovechamos esas pequeñas ajá. oportunidades
0: para decir te dije sí. yo
1: sabía, uh -huh. tú no
0: puedes pero sí, sí. entonces que, ajá,
1: es lo que sucede con el castigo que, que con el castigo el adulto muchas veces queda satisfecho, como ah, ya, eh, liberé mi enojo, ya lo castigué, está sufriendo soy buena madre sí.
0: Y esa parte así crecimos, tampoco es este estamos en una cultura Ajá. donde realmente pues las cuestiones extremas que es, es sobre todo el, el yo dije, yo supe, yo te, yo te avisé, yo grité, uh -huh. yo di la nalgada, yo esto, pues así crecimos la mayoría sí. y es una cuestión de, de tiempo para poder transformar claro. y más en estos momentos que tenemos tanta violencia afuera, es importante hacer una pausa sí respetar los tiempos, reconocer las emociones porque uh -huh. a veces ya no lo sabemos, sí. pero el luego nos dice, pero así crecimos, no, no, no tengo nada, estoy sana estoy sí. bien
1: sí, es un trabajo es difícil mm, a mí también me pasa, no porque yo tenga la certificación en disciplina positiva, entonces ya no crean que van a ir a mi casa y todo va a ser no va fabuloso a ojalá, sí. eh, lo lo que yo alcanzo a rescatar es que los niños aprenden a no normalizar la, la violencia. En los Exacto. casos en los que yo me ha sucedido, porque me sucede más de las veces que quisiera, de de repente, sobre todo con mi hijo más grande, de desesperarme y levantar la voz o algo, mamá, no, no gritamos, mamá, no me gusta que me hables así. Y eso para mí es como, uff, es como dar la pausa para, para que yo respirar, respirar. y decir respirar. si es cierto somos ves? mamás, somos humanos te <risa> vale equivocarse Exactamente. y aprender y que de ellos eso, y ellos
0: nos van dando esta pauta, Ajá. nos vamos al último corte Gio, estás en tu programa Capullo regresamos Hacemos una pausa para refrescar este capullo, regresamos en breves instantes
2: Un programa donde se tratarán temas en tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 pm. Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte. Las 16 horas, 47 minutos.
0: Bien, estamos contigo con mucha información de utilidad para ti y tuve. capullo Gio, nos vamos con el último bloque y, y quisiera que cerráramos con el gran broche de oro que es disciplina positiva y sé que vas a regresar muy pronto, pero antes eh, platícanos cómo eh, trabajamos nosotros como papá, de venir de, de papás que en su momento fueron un poco más duros, nosotros estamos en el cambio generacional, tenemos que trabajar en nuestra paciencia, en poner nuestro límite, decir como decías mi hijo tiene la confianza de decirme mamá, levantaste la voz y que tú no te notes. Exacto. Entonces, de ahí es así de respirar, sí, soy mamá, me puedo exaltar, puedo equivocarme, uh -huh. aquí estoy, estoy al pendiente. ¿Cómo motivamos a que este pequeño sienta esa confianza en tu caso y con los
1: demás papás uh
0: -huh. que también pasa?
1: ¿Cómo lo hacen? Y pensar que también eso le está, le está enseñando algo, o sea, el el ver a, a mamá que dice, tienes razón, me equivoqué y a lo mejor me retiro unos segundos para respirar y para volver a retomar. También le estás enseñando una manera de decir, si ¿me puedo equivocar? Cuando pierdo la paciencia hay una manera de, de cal, calmarme y retomar. Algo que ayuda mucho es decidir qué voy a hacer yo como adulto y ser consecuente, o sea, llevarlo a cabo en lugar de, de buscar qué voy a hacer para que mi hijo cambie o mi hijo me haga caso, qué voy a hacer yo ante esta situación. Como si volvemos al ejemplo de, de la ropa. este Voy a decidir que ya no voy a estar gritando o, o pidiendo o convenciendo con que la ropa debe de estar en el bote, sino que yo voy a decidir que solamente voy a lavar la ropa que, que esté en el cesto. Y entonces... El niño poco a poco se va, se va dando cuenta y va tomando acciones. Otra, otro punto son el enfoque en soluciones, que es eh, como de los principales métodos de disciplina positiva. Se parece un poco a las consecuencias lógicas, pero la diferencia es que se parece en que va también, eh, debe de haber una relación, una re racionalidad y debe de haber respeto pero también debe de haber una utilidad. O sea, algo que le dé la herramienta para solucionar el problema o la conducta que, que se está presentando. Veo que cada vez que... No sé, algún ejemplo. Veo que cada vez que vas con tu amigo, está, están discutiendo, están peleando, vamos a buscar una, una solución. Y entonces... Al final es el enfoque en soluciones Que sea útil Poner una Brindar una habilidad O en el ejemplo de, de la ropa Veo que te está costando poner la ropa En el en bote, su en su lugar Y cada vez que yo lavo No está la, la ropa que tú quieres Y después tú te la quieres poner Y, y no está a ver qué, qué te gustaría O qué crees que necesitemos hacer Para que tú te acuerdes Que, la, que el pantalón va Va en el bote, y entonces...
0: Un letrerito, un letrerito o se ponen creativos, ¿no? Sí,
1: o te sorprenden con las respuestas, es que se me olvida, o es que siento que el bote está muy lejos, o... Y entonces ya buscan una solución, y algo que era un problema, a lo mejor, grande de cada semana, platicándolo y solucionándolo, eh, ya, ya no vuelve a suceder, y como dices, el letrerito, o a lo mejor cambiamos de lugar el... El bote. el bote. Sí, porque se
0: vuelven creativos ellos también. Ellos claro. hacen su... Pues sí, es que es también darle oportunidad a su creatividad y a su iniciativa de poder decir, creo que me va a ayudar esto. Ajá. Porque ellos ven otra perspectiva, tienen otro tamaño, tienen otros ojos, tienen otros pensamientos, claro. que a veces el límite lo tenemos nosotros y para nosotros por es en ejemplo del bote, el bote lo quiero aquí. Pero Ajá. para el niño es mejor de esta forma, sí. o otro color, otro tamaño, uh -huh. mi nombre, no lo sé. Sí,
1: y al involucrarlos les estás, les estás enseñando también a, a solucionar problemas, ¿no? A ser, y a ser parte de, de la solución, a no esperar a que me digan qué hacer, sino empezar a ser propositivos desde cosas muy pequeñas. Sí, de hecho hace uh
0: -huh. poco me pasó que estábamos poniendo el nacimiento y no me cabía, según yo, el pesebre. Y pues en donde yo estaba yo como bloqueada, llega mi hijo y me dice, mamá, así cabe, desde, o sea, ver, vertical, y yo, Ajá. tienes razón. O
1: sea, tan sencillo. Entonces es
0: tan simple que yo lo quería poner pues como tiene que ser, pero de la otra manera me cabía muy bien y tenía mucho más espacio.
1: Uh -huh. Y es
0: darle espacio a esa creatividad, en este caso del nacimiento, en este caso de las cosas habituales, de hecho, nos pasa ahorita en, en, el, en el kinder de Sepetoki que los niños se cambian y luego es que te ven la playera al revés, pero tampoco uh -huh. evidenciamos, se quedan los niños y en cuanto puedes les ayudas a, ca a cambiar su playera, su pantalón, pero dices, el logro es que él, se él lo hizo solo, uh -huh. doblas uniforme, claro, he hecho bolas todavía a los pequeñitos y dices, ok, pero lo está haciendo él, poco a poco me voy a sentar con más tiempo y poco a poco él va a lograr doblar perfectamente Exacto. su ropa pero no lo va a lograr ni de, ni un día para otro, uh -huh. ni en una semana, pero él tiene pequeños logros que es mucho más fácil, este, apoyar.
1: Claro, y ese es un ejemplo de que el error es una oportunidad de aprendizaje, bueno, el error fue, se lo puso al revés, y la oportunidad de aprendizaje es, bueno, ya ves que en el es momento difícil. adecuado te vas a sentar y le vas a enseñar a... Hacerlo. Sí,
0: sí porque no uh -huh. me pasa que luego lo ponen bien, pero lo giran, ¿no? Uh -huh. Entonces, dice ok, no lo gires, etiqueta atrás. Uh -huh. No, sí. la etiqueta atrás.
1: Pero sí es es importante que ellos se sientan seguros con eso. Sí. ¿Y otro, otro tip es el establecer rutinas. Muchas veces cansamos a los niños repitiendo lo mismo todos los días. Es hora de ay, lavarse los dientes, es hora de la pijama, es hora... Y, todo es a través de, del adulto. Cuando estableces rutinas o haces cuadros como visuales, poco a, poco a poco el niño se va dando la instrucción a sí mismo, ¿no? Corre y ve el cuadrito, ah, sigue los dientes o sigue uh -huh. la pijama. Y entonces ya no está recibiendo porque de, puede ser cansado también para ellos.
0: O cuando tienen ya tiempos, yo uh -huh. los manejo en tiempos, ¿no? O sea, ya son este X hora, ya es momento de uh -huh. hay que hacer esto, terminamos tarea... En, en tanto tiempo, porque sí. yo manejo la tarea por tiempo, oh, y lo que alcanzó uh -huh. alcanzó, okay. que no es que lo vaya a dejar, pues, pero simplemente es que si yo sé, que si no le pongo un tiempo dura horas, uh -huh. que no tanto, pero sí, no. o sea, son rutinas que uno va agarrando, que nos ayudan a que ellos se sientan seguros y estén pendientes, en mi caso el reloj para mí es muy importante uh -huh. una, porque le enseñé las horas ya sabe los minutos, ya sabe eso entonces él empieza a ver tiempo ah, al momento de es el tiempo de es está momento de cenar, es momento de esto va a seguir, entonces uh -huh. él tiene esa parte, eso nos ayuda mucho, sí. el cuadro que es una excelente idea y definitivamente que tengan también como una guía y ellos los vayan marcando, hay unos claro. que utilizan el pizarrón entonces van y ponen su palomita ¿no? entonces de la manera que el pequeño se vaya sintiendo a gusto tomado en cuenta uh -huh. y esté en casa tranquilo para evitar
1: que no se haya un berrinche sí. Y otro, eh, otro tip sería las preguntas. O sea, en lugar de, de solamente dar instrucciones, cuando algo ya es muy repetitivo podemos empezar a, a preguntar. Con un niño chiquito que le estás enseñando que después de ir al baño hay que lavarse las manos. Muchas veces nos volvemos discos rayados. ¿Ya te lavaste las manos? Y hay que lavarse las manos y lávate las manos. Y lo que generamos es que no, me quiero lavar las manos. Y si empezamos a preguntar, o sea, ya salió del baño y nos dimos cuenta que no se lavó las manos, ¿qué te faltó? ¿o qué sigue? ¿o qué hacemos después de ir al baño? Ah, lavarme las manos, y entonces ya lo, la respuesta salió de, de ellos, uh -huh. y ya va y se lava las manos, eso es con algo muy simple, pero se puede utilizar con, en todos los casos, como empezar a hacer preguntas, sobre todo cuando sabemos que ellos ya saben la... La respuesta. la respuesta Porque también les da
0: seguridad claro Ellos ya saben en dónde y se autoanalizan Y dicen, sí. oh, ok Pero también papás, otra vez Es darles el tiempo que sí, el ellos tiempo. Analizan, Sí. Que ellos Ajá. se autoconozcan y digan mmm, Sí, aunque crean que están papaloteando en su cabeza No está papaloteando Está pensando en Ajá. todas las acciones Que durante mucho tiempo atrás ya estuvimos con ellos Como discos rayados, como decías y ellos van a empezar a darse cuenta solos y poder trabajar esa situación y decir, faltó esto. A mí me pasa con la mochila, ¿no? O sea, ya te, así de que, ya guardaste tus libros, tu botella de agua, preparaste tu mochila para tu lonche, ya hiciste todo. Y él solito empieza a revisar, me falta, falta esto. esto. Entonces es donde digo, sí, perfecto. Ajá. Claro que no, está de más. Y después voy y doy una revisada, ¿no? O sí. sea, porque también me pasa, pero digo... Ya lo está haciendo, sí. ya se da cuenta, ya está tratar de darle tiempo, que claro que cuando no tengo tiempo, la que se desespera soy yo, y es uh -huh. donde digo, paciencia, paciencia, ¿eh? sí. paciencia, y vamos a trabajarlo. Uh -huh. Pero sí es importante que ellos se sientan seguros. Sí. ¿Qué otro
1: punto, Gio? El darles el mensaje de que ellos son capaces, de que pueden hacerlo. Y la motivación, este, con la motivación, los niños se dan cuenta de que pueden ser alentados sin ser juzgados, ¿Y me gustaría leerte algunas frases? Sí, ¿Sí? nos quedan dos minutos. Eh, ok, voy a escoger cinco. Te voy a leer cinco frases, bueno, tres para hacerlo rápido. Tres. Y me dices cómo, cómo te suenan. Es hora de recoger. ¿Por qué estás ahí sentada? ¿Así te portas todos los días? ¿Qué te pasa? Todos tus amigos pueden ayudar. Me pregunto si eres un bebé, si no eres una niña grande. ¿Cómo te suena? Autoritario. ¿Y te motiva como no, a hacer jamás. las cosas diferentes? No, jamás no. me motiva. Jamás. Ok. Y ahora sí te digo, Marisol, te he visto recoger tus, juguet tus juguetes antes. Yo sé que tú puedes hacerlo. Oh. Que soy capaz. <ríe> ¿Qué ideas tienes para que todos tus juguetes queden en su lugar?
0: Ay, Ahí está muy bonita.
1: <ríe> oh, te estabas divirtiendo mucho. Sé que es difícil parar de jugar para recoger. ¿Qué te parece si yo te ayudo a recoger los bloques cuadrados y tú recoges los rectángulos?
0: Negociar. Perfecto. Uh -huh. Disciplina positiva. <risa> disciplina positiva. Sí. Y ahí me quedaría, pues, con la parte de ganar, ganar los dos. Uh -huh. el, el pequeño se siente escuchado, apoyado, y poco a poco será sin motivo, o más bien ya no será necesario que el adulto le recuerde qué tiene que hacer. Claro. Y creo que estas pequeñas frases en la vida cotidiana nos ayudarán para el día de mañana. Nos escuchamos la siguiente semana. Gio, ¿dónde te pueden encontrar
1: rápidamente? Muchas gracias. Eh, actualmente colaboro con Nichanti, pues Nichanti en la página prenatal, Nichanti en Prenatal en, en, en Facebook. Facebook. Sí. Ahí está
0: Gio a su servicio. Y la próxima semana nos escuchamos para platicar de crianza en brazos. Este, Capullos, muchas gracias. Felipe, gracias, hasta la próxima semana Gracias